0: nous te remercions Seigneur pour cet an Seigneur, nous avons pu te louer ensemble Seigneur et t'adorer Seigneur te remettons encore le reste Seigneur de cet après-midi Seigneur nous te prions Seigneur pour cette parole Seigneur pour ce message Seigneur nous te demandons de, de, de guider Seigneur notre frère Seigneur de l'inspirer Seigneur et, et que nos cœurs Seigneur soient prêts Seigneur à entendre, à accepter Seigneur je te dis merci pour tout Jésus, Amen
1: Amen Amen Amen, amen nous voyons que les enfants, ils écoutent. Et ça, c'est ce que j'aime. Généralement, on met une école du dimanche, on plaque, je dis, les enfants dans une classe, et les enfants n'entendent pas le message essentiel de l'évangile. Et je crois que eux perçoivent, eux enregistrent, le Saint-Esprit que Dieu a mis en eux, leur fait comprendre le message de l'évangile. Et je crois que la génération qui est en train de se lever, elle va essentiellement être constituée de jeunes enfants. Et de jeunes enfants, justement, on va prendre un passage, parce que le thème d'aujourd'hui, c'est la nouvelle naissance, et j'ai rajouté, biblique. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on entend nos messages, on voit que la vie des chrétiens n'est pas, pas changée. Et je crois que le message qui change et qui bouleverse nos vies n'est pas le message que moi, Salvatore, je vais vous prêcher. Mais c'est ce que le Saint-Esprit, aujourd'hui, va vous, va vous faire capter, va vous faire comprendre l'essentiel pour votre vie. Parce que, comme je le disais, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'entrent pas dans leurs promesses. Mais je ne sais pas quelle est ta situation et d'ailleurs, je voudrais saluer nos amis qui nous suivent via Facebook, via YouTube. Je voudrais vous saluer parce que je vois que euh, ça monte chaque semaine. Je vois que le message est en train d'être apprécié. Moi qui pensais que Salvatore prêchait un peu durement, mais apparemment, je vois qu'il y a un peuple qui recherche réellement la face de Dieu et qui a envie de savoir la vérité. Et donc, nous allons ouvrir nos Bibles pour vous faire voir qu'il y a quatre niveaux dans la nouvelle naissance, mais nous allons ouvrir nos Bibles premièrement dans 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 12. 1 Jean chapitre 2 verset 12 jusqu'au verset 29. Vous allez avoir le texte ici à ma droite. Je vous écris petits enfants parce que vos péchés vous sont pardonnés. À cause de son nom. Je vous écris Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, « Parce que vous êtes fort, et que la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un Antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Là, j'ouvre une parenthèse et je la referme tout de suite. Bien souvent, quand un membre d'une église quitte l'église et s'envoie dans une autre église, c'est le message qu'on leur donne. C'est la culpabilité qu'on leur met sur leur dos. S'ils auraient été des nôtres, ils auraient resté ici. Mais il ne faut pas oublier, et je me réfère surtout au message de la semaine dernière, d'ailleurs, peut-être avant de réécouter ce message, si vous n'avez pas écouté celui de la semaine dernière, allez l'écouter. Parce que dans le message de la semaine dernière, nous avons parlé de l'Église, comment elle est, l'Église de Dieu, comment elle est conçue, comment elle est formée, comment elle travaille. Et donc, ici, donc, je referme la parenthèse, parce que ceci ne se réfère pas à quelqu'un qui est dans une Église, qui sort et qui va dans une autre église. Mais ce message est référé à une personne, à un groupe de personnes, à tous ces antéchrists. Il y avait l'église biblique. Et eux sont sortis de cette église biblique et ils ont fondé l'église qu'on voit aujourd'hui un petit peu partout. C'est à eux. Et dit qu'il n'y a pas un seul antéchrist, mais il y en a plusieurs. Je referme cette parenthèse. Nous en discuterons une prochaine fois certainement de ça. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il vous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Je répète, c'est le verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point en mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits-enfants, Demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de Dieu. Je répète, pour que nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. J'ai pris ce passage... Et on, je sais qu'il n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Mais je voulais vous montrer qu'au début, nous avions des catégories, donc vous avez vu, il parle de petits enfants, il parle de pères et il parle de jeunes gens. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de cette nouvelle naissance. Et comme je dis, la nouvelle naissance, on le verra à quatre stades, la nouvelle naissance. Ce message-ci, vous, vous allez peut-être entendre des choses qui vont peut-être un petit peu vous chagriner. Mais il ne faut pas vous chagriner. Parce qu'il y a une finalité. La promesse, c'est que nous tous, enfants de Dieu, nous ayons la vie éternelle. Et comme je dis, c'est vrai que le passage nous dit que nous avons tous la connaissance. Mais nous voyons que nous n'avons pas tous la même intensité de connaissance. Et le but de se réunir au sein d'une assemblée... C'est que voilà, ici aujourd'hui je suis devant vous en train de vous, euh, je n'aime pas ce mot prêcher, hein, mais plutôt enseigner les rudiments de la parole de Dieu. Afin que j'ai commis des erreurs dans le passé, ces erreurs-là je les ai analysées et aujourd'hui je ne les commets plus. Et moi en vous disant les erreurs que j'ai commises dans le passé, ça va vous permettre à vous de ne plus les commettre et d'avancer au même niveau que moi. Et l'église avance comme ça. Et je crois que le corps de Christ, ce n'est pas non seulement les personnes qui sont ici parmi nous, mais c'est aussi les innombrables personnes qui aujourd'hui nous suivent. Il est vrai qu'en live, il n'y a pas grand monde, mais je vois qu'à la fin de la semaine, quand arrive le dimanche, je vois que nous sommes beaucoup à avoir entendu le message du bon samaritain. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Au vu de ces différents textes, cela apporte une certaine confiance vis-à-vis -vis de Dieu. Mais l'apôtre Jean dit au verset 26, là on va le voir, « Je vous écris au sujet de ceux qui vous égarent. » Le verset suivant, au verset 28, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » On voit, comme je dis, il y a une promesse, mais on voit qu'il y a une attention aussi. Et je crois que l'Église d'aujourd'hui doit ouvrir grand les oreilles. Et je remercie Dieu. Parce que vendredi après-midi, euh, j'ai ressenti dans l'esprit, parce que, je vais vous en parler clair et net, Dieu parle. Et Dieu, on peut l'entendre audiblement. C'est une chose qu'aujourd'hui, il faut même mettre les points sur les i, même dans les Églises d'aujourd'hui, parce que même ça, on n'y croit plus. On croit que Dieu parle seulement à une seule autorité dans l'Église. Dieu parle à chacun d'entre nous. Dieu ne fait aucune, aucune preuve de favoritisme. Dieu aime chacun d'entre nous. Amen. Chacun d'entre nous. Dieu n'aime pas plus l'un que l'autre. Dieu aime tout le monde du même niveau. Et si tu vois qu'il y a des promesses que Dieu t'a faites, et qu'aujourd'hui tu n'es pas rentré, je t'invite à résister. Je t'invite à aller plus loin avec Dieu. Je t'invite à ne pas abandonner la main de Dieu. Mais je t'invite à serrer la main de Dieu. Je t'invite à plier tes genoux. Et je t'invite à méditer la parole de Dieu. Et je t'invite à écouter ce message. Parce que ce message va te fortifier. Comme je dis, on parle de nouvelle naissance. On va rééquilibrer un petit peu cette nouvelle naissance. Parce que, écoutez ce message-ci, et puis allez faire une recherche sur Youtube. Vous verrez bien la différence c'est le nord et le sud. Mais ce qui m'intéresse à moi, c'est pas ce que les autres disent. Moi ce qui m'intéresse, c'est ce que la Bible dit. C'est ce que le Saint-Esprit dit à son église. Parce qu'il dit qu'il y en a qui sont confus. Et beaucoup sont confus aujourd'hui. Aujourd'hui, on laisse des messages plaisants afin que les églises se remplissent. Mais Dieu, Dieu, ce c'est pas ce qu'il qu nous demande de faire. Pour lire, pour comprendre ce que je viens de lire là, on n'a pas besoin d'avoir fait une étude spécifique, on n'a pas besoin de l'avoir fait de l'université, on n'a besoin de rien. Le message est clair et net jusqu'ici. Et donc ce message, et là Christina tu peux mettre la diapo suivante. Voilà, vous avez toutes mes coordonnées là, je voudrais demander si on pourrait zoomer sur ce qui est mis là, afin que les internautes puissent même nous contacter, nous téléphoner. Et donc, ceci est un message de base pour savoir si ce n'est déjà pas le cas, que tu ne sois égaré, confus ou éloigné de Dieu. Donc, durant ce message, je crois que les murailles vont tomber. Je crois que les faux raisonnements concernant la nouvelle naissance vont tomber. Parce que bien souvent, quand on voit une autorité tomber, on se dit, comment ça se fait qu'elle est tombée ben, On va voir que la clé, c'est ça, c'est la nouvelle naissance. Et il y a des fruits à la nouvelle naissance. Il y a un fruit. Donc je vous invite à écouter ce message attentivement. Et même de le réécouter par après. Pour bien assimiler ce message. Le réécouter. Le, le passer à vos frères et vos sœurs. Qui sont peut-être dans l'égarement. Pour me contacter, vous avez le numéro là. Le plus 32 495 747 746. Plus 32 495 747 746. Nous avons un site internet, eno.com. Maintenant, je me suis même arrangé avec Google. Quand vous tapez sur Google « Le Bon Samaritain, la Louvière », le premier, c'est nous. Quand vous tapez « Le Bon Samaritain, Belgique », le premier, c'est nous. Afin qu'on ne s'égare plus et on commence à chercher si on n'a pas retenu. Et ça, pour nous, je crois que c'est une grande avancée. Parce que je vois qu'on est, on est pas mal recherché pour le moment je reçois des notifications où les gens commencent à rechercher le bon samaritain et nous. Et ça c'est, pour moi, c'est un motif d'orgueil, c'est que d'une petite église, je vois que les gens ont soif, les gens ont soif de vérité. Et si je pose la question dans toutes les assemblées d'aujourd'hui, en posant une simple question, et vous pouvez faire même ce test, si vous avez des frères et des sœurs en Christ, Demandez-leur si elles sont nées de nouveau. Et quand elles vous répondront oui, parce que tout le monde va vous répondre oui, il n'y a personne qui répondra non. Tout le monde connaît le texte de Jean chapitre 3. Tout le monde le connaît. Mais si on leur demande comment sais-tu que tu es né de nouveau, je ne vais en citer que quatre hein, de réponses. Mais il y a une multitude de réponses. La première est, oui j'ai été baptisé. Et donc, on a mis, on a lié la nouvelle naissance au fait du baptême. Mais c'est là où Salvatore, moi, je prends un passage biblique et je dis que lex le, brigand, notre frère, qui était à la croix, n'a pas été baptisé. Et malgré ça, il est sauvé. Parce que Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. La deuxième qu'on va vous dire, c'est... Oui, j'ai fait la prière de repentance. Et ça, vous l'avez dans votre Bible, c'est le psaume 51. La prière de repentance. C'est ce qu'on fait, on a fait un appel et on fait réciter. Et tout de suite après, on dit, ben voilà, t'es né de nouveau. Ben là, moi je suis, je vais vous reprendre encore ce passage de Zachée, euh, de, de, de cet ex brigand à la croix. Lui n'a fait aucune prière il a juste reconnu l'autorité dans le Messie. Mais, je ne veux pas minimiser la nouvelle naissance, nous allons prendre aussi, là on le voit dans Luc, chapitre 19, versets 8 et 9, c'est concernant ce Zachée, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré dans cette maison, parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Il y a aussi cette nouvelle naissance, qu'on dit non, c'est pas grave, tout ce que tu as fait dans le passé, tout est vieux. tout est. Mais nous voyons que Zachée nous montre autre chose. On voit que la repentance, on voit que la nouvelle naissance qu'il a eue, Automatiquement, lui a fait comprendre qu'il avait un acte à poser. Il y avait une réparation à faire du tort qu'il avait fait à, à ses congénères. Et ça aussi, c'est méprisé. Et bien souvent, à cause des enseignements erronés qu'on a en disant non, c'est pas grave, tout est ancien, tout est nouveau, ben, nous avons aujourd'hui des chrétiens qui sont en grande difficulté. Nous avons des chrétiens qui sont en train de perdre même leur foi. Comme je dis, il y a des choses qu'on s'est réparer. Il y a des choses qu'on ne sait pas réparer. Et là, comme je dis, ben, je dis on s'adresse directement à Dieu et on implore sa grâce. Et Dieu fait grâce. Ça, j'en suis persuadé. Et je ne suis pas là non plus pour remémorer tes péchés du passé. Parce que si Dieu a effacé les péchés, si tu l'as demandé à Dieu, qui suis-je, moi, en tant qu'homme, pour venir t'accuser de ce que tu as fait dans ton passé Et malheureusement, c'est ce qu'on fait. Et c'est une technique de manipulation Utilisé beaucoup dans les milieux évangéliques afin de tenir captifs leurs fidèles. Mais quand Dieu efface, il efface. L'autre, c'est la troisième. C'est voilà, je fais partie d'un tel mouvement, un mouvement connu, un mouvement méconnu. Mais voilà, nous sommes quatre 5 églises différentes à appartenir à ce mouvement. Et grâce à ça, je suis né de nouveau. Je veux juste éclaircir une chose. C'est que Jésus a été, et je m'ai enseigné entre guillemets, par les pharisiens, le mouvement de l'époque. Et d'ailleurs, Jésus faisait partie de ce mouvement pharisien. Mais Jean nous dit qu'il était la parole la parole qui s'est incarnée en tant qu'homme. Et on voit qu'à un moment donné, les parents, donc Joseph et Marie de Jésus, ont pensé, bon, que comme ils savaient qu'il y avait un sceau spécial sur Jésus, de l'envoyer à l'école biblique, chez les scribes, avec les pharisiens. Et à un moment donné, il arrive une, une situation un petit peu bizarroïde, on va le lire, on va mettre le prochain. Luc, chapitre 2, verset 42. Jésus a 12 ans, et on voit que ses enseignants sont là en train de l'écouter. Luc, chapitre 2, verset 42. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Et là, je vais ouvrir une parenthèse et je vais le refermer parce que bon, certains ont même été jusqu'à dire que euh, ça s'est passé des années. La coutume de la fête qui était là, c'était le jour de la Pâque. Et le jour de la Pâque, on fêtait un jour. Et après ce jour-là de la Pâque, venait tout de suite la fête des pains sans levain. Et là, c'était pendant une semaine il y avait la fête. Donc Jésus avait 12 ans quand il a commencé à être assis en train d'enseigner de, les scribes, Et quand ses parents sont arrivés, parce qu'on va le voir, c'est trois jours après, ils sont arrivés, Jésus avait toujours 12 ans. Âge physique. Et donc, pour moi, ça, ça, ça a une grande importance. Et on va le voir après pourquoi. Puis, quand Jésus... Donc c'était au verset 43. « Puis quand les jours furent écoulés... » Ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. J'imagine que vous laissez votre enfant ici à l'église et on s'en va. Hein. Trois jours. Aller, retour. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi les parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de trois jours... Donc Jésus avait 12, jours plus 3 jours, euh, 12 ans plus 3 jours. Hein? Donc il n'était pas grand. Il avait 12 ans. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple. Assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Quand il est parlé ici au pluriel, il n'est pas parlé que c'était Jésus qui était en train d'écouter les, les scribes et les pharisiens. C'était les scribes, les pharisiens qui étaient en train d'écouter Jésus. Et la Bible nous dit, au verset 47, Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence. Un enfant de 12 ans. C'est pour ça que je dis, je dis, ne regardons pas nos enfants comme des petits-enfants. Dieu peut faire de grandes choses avec eux. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Mais ils sont quand même partisans. Hein. Pour tous ceux qui aiment bien Marie, excusez-moi, mais c'est la Bible qui me le dit. Il leur dit, pourquoi, donc c'est Jésus qui parle, pourquoi me cherchiez-vous Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père À 12 ans. Moi je suis stupéfait quand des personnes de 40, 50, 60 ans n'en ont rien à cirer, excusez-moi l'expression, n'en n'ont rien à cirer des choses de Dieu. Jésus a 12 ans, et il était, oui il est Dieu, mais il était homme, il était un enfant de 12 ans. Il dit, je suis ici pour m'occuper des choses de mon Père, et j'aspire, j'aspire à ce que tous ceux qui sont bons samaritains me répondent, ça va tort. Je suis en train de m'occuper des choses de mon Père, de mon Père céleste. J'aspire à ça, j'aspire. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Ça c'est un petit peu pour vous montrer Jésus à l'âge de 12 ans. Nous allons voir qu'il y a une importance du fait que Jésus a commencé son ministère. Je ne vais pas parler de temps plein parce que Jésus était à temps plein, je veux dire, depuis, depuis toujours. Mais Jésus a commencé son ministère, la Bible nous dit, à l'âge de 30 ans. Et la Bible précise 30 ans, ce n'est pas pour rien, nous allons le voir après. Comme je vous l'ai dit, j'aime expliquer comment moi je comprends la parole de Dieu et je voudrais que vous assimiliez cette manière d'étudier la parole de Dieu afin que quand vous lisez la Bible... Vous comprenez un petit peu ce qu'on lit. Parce que tout a son importance. Et un autre point, et ça on pourrait se le faire même ici, on pourrait même rajouter euh, le bon samaritain. Le quatrième point où on dit qu'on est né de nouveau, c'est voilà. Ben moi, je fais partie de l'église que Georges Purgeon, Charles Purgeon a, a créée. Moi, je fais partie de l'église que Georges Muller a créée. Moi, je fais partie de l'église que David Wilkerson a créée. Moi, je fais partie de l'église où le pasteur Amissi l'issérateur Gentile a créé l'église. Ça, c'est la plus grande des erreurs qu'on puisse faire. Parce que la nouvelle naissance, c'est personnel. Mais, nous avons ce ministère de la réconciliation, vous et moi, en tant que nés de nouveau, en tant qu'enfant de Dieu, de réconcilier les autres avec le Père malheureusement, je crois que l'Église n'a pas compris ça. Elle n'a pas compris. Et là on voit, Acte chapitre 19, verset 15, pour confirmer ce que je vous dis. Ça ne servira à rien de dire, je fais partie de l'Église de Salvatore Gentile. L'esprit malin le répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous Vous comprenez le message Le message est que la nouvelle naissance, comme je l'ai dit tantôt, est personnelle. Et nous devons la rechercher. Nous devons la rechercher. Et on voit que peut-être ces quatre points-ci, c'était peut-être la, la réponse que tu aurais donnée. Mais ce n'est pas valable. La nouvelle naissance, je vais vous montrer comment on est de nouveau. Et on voit que Zachée fait partie de ces personnes-là. Et on va voir que Nicodème, un jour, est venu en soirée. Et peut-être que, vous vous rappelez tantôt quand je parlais que Jésus, à l'âge de 12 ans, était dans le temple, en train de prêcher, en train d'enseigner, en train d'expliquer les Écritures. Peut-être que Zachée, euh, Nicodème, avait peut-être le même âge que Jésus. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, mais imaginons. Il était là et lui a vu Jésus grandir, a connu Jésus. Et à un moment donné, il est arrivé et Nicodème, hein, il avait cette religion. Nicodème était un docteur de la loi. Mais on voit que Jésus lui dit une chose très importante. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Et on va le prendre. Et là, je voudrais que vous soyez attentifs. Les versets sont juste là à ma droite. Jean chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Jésus lui répondit, En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, qu'est-ce qu'il est mis après Il ne peut voir le royaume de Dieu. Et retenez ça pour aujourd'hui. Il ne peut voir quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître Jésus lui répondit encore une fois. Et ça, il faut faire attention quand vous lisez la Bible. Quand Jésus dit, en vérité, en vérité, c'est quelque chose de très très important. Parce que dit, il y a plein de mensonges. Mais moi je te le dis en vérité. En vérité au nom du Père. En vérité en son nom à Jésus. Et il donne la phrase à travers le Saint-Esprit. En vérité, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc on voit un premier verbe qui dit « voir ». Et on en a un deuxième qui dit entrer. Et ça, c'est le baromètre. Euh, oui, le baromètre. Pour te dire si tu es né ou pas de nouveau. Le verset est simple. Et on va essayer de rechercher tout ça avec le filtre du Saint-Esprit. Car je vais vous dire que vraiment... Beaucoup de messages traditionnels sur lenlève sont faux. Et je vais vous démontrer avec la parole de Dieu comment on reconnaît que quelqu'un est né de nouveau et que la vie de l'esprit vit en lui. Moi je n'aime pas dire ce que les autres disent, recopier. Moi j'aime écouter, mais j'aime vérifier. Et c'est ce qu'il faut faire même avec moi. C'est pas parce que je m'appelle Salvatore. C'est ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça que généralement, mes études sont faites de verset sur verset, sur verset, sur verset. Parce que c'est ça qui va nous convaincre de pécher. C'est la Bible. D'ailleurs, dans 1 Pierre, ça je ne l'ai pas pris, dans 1 Pierre chapitre 1 verset 23 ou 18, je ne sais plus, il dit que c'est la parole de Dieu qui nous fait naître de nouveau. La parole de Dieu. Et donc c'est pour ça que je suis une personne démonstrative de la parole de Dieu. Parce que depuis ma conversion, je me suis accroché à la parole de Dieu. Depuis ma conversion, j'ai compris que l'intimité a une grande importance avec Dieu. L'intimité la, la, avec Dieu, c'est ce qui va purifier ton cœur. C'est ce qui va changer tes raisonnements. Et ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, des murailles tombent. Des forteresses tombent de ce que c'est la nouvelle naissance. Parce que comme je dis, je ne veux pas avoir à porter le poids de ta culpabilité si tu n'es pas sauvé si tu n'es pas né de nouveau. Et je veux prêcher la vérité, et je ne prêcherai que la vérité. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, et ce sera toujours comme ça. Et je veux vous porter à vraiment rentrer dans les promesses que Dieu vous a faites. Je veux que tu te dises, oui, je suis né de nouveau, avec assurance, avec fermeté. Et que tu puisses même noter ces versets-là. Et dire, voilà, je suis né de nouveau parce que voilà, ta, 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 ta. Ça, ça ce sont les versets. Et pas juste un, acheter des centaines de livres sur la nouvelle naissance et au bout du compte on ne va rien y comprendre. Mais ça va enrichir des personnes. Je crois qu'au vu de ces deux passages de Jean chapitre 3, nous devons tous sérieusement se remettre en question. Tous, y compris moi. Et c'est ceci la repentance. La repentance que Jésus prêchait, c'est ça. C'était renverser les forteresses que les religieux s'étaient faites et ils disaient voilà, changez votre méthode de voir. Vous, vous avez prêché comme ça durant des centaines d'années, mais c'est comme ça. Et eux étaient stupéfaits. Et j'imagine que les pharisiens, voyant Jésus grandir, ils disent, celui-là va nous causer des problèmes. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu faire ce qu'ils ont fait à Jésus. Et c'est pour ça que les pharisiens voudront faire ce qu'ils ont fait à Jésus, à toi. Et Jésus l'a dit, s'ils ont fait ça au bois sec, au bois, au, au bois vert, a plus forte raison, vous qui êtes le bois sec, ils vont vous le faire. Mais nous, on dit, « Non, viens au Seigneur Jésus, toute ta vie va être changée. » Oui, elle est changée. Mais les attaques, elles sont derrière. Hein. Mais grâce à Dieu, il y a le corps de Christ, uni, où on prie les uns pour les autres, où on intercède les uns pour les autres, où on s'aime les uns pour les autres, où on se fortifie les uns pour les uns autres, où on s'encourage les uns les autres, Ou comme je le dis ici, « J'ai fait des erreurs, même dans l'enseignement. » J'en ai fait, mais ces dernières années, j'en ai fait moins, parce que j'ai compris comment, comment on capte mieux la pensée de Dieu. Les trois premières années, j'ai fait des erreurs, c'est vrai, dans, dans mes enseignements. Parce que ben, tout le monde disait ça. Et après, Dieu, Dieu m'a pris par l'oreille, il m'a dit « Non, ça va tort. » Parce que c'est pour faire ça. Il n'y a pas besoin d'église, il y a YouTube, il y a Dailymotion, il y a Facebook, il y, y a tout ce qu'il faut. Non Vendredi, Dieu m'a repris. Tu m'as dit, ce message-là, je te l'avais donné. Et tu l'as mis de côté. Tu ne l'as pas travaillé. Et Dieu m'a donné tous ces versets-là. Il m'a dit, maintenant, tu vas le porter. Le temps est arrivé. Et je remercie Dieu que ce matin, dans l'église de la porte ouverte, où il y a entre 2000 et 4000 personnes, je ne sais pas combien exactement, le message était ça. Ce message était ça. Il n'a pas dit la nouvelle naissance. Mais qu'est-ce qu'il a dit il a dit, c'est effarant, c'est étonnant de voir des chrétiens depuis de longues dates et rien n'a changé dans leur vie. Sans repentance, il n'y a pas de nouvelle naissance. Et je remercie Dieu. Et Dieu vendredi, vous savez qu'est-ce qu'il me disait Le temps de la réforme est arrivé. Le temps de la réforme est arrivé. Le temps de la réforme est arrivé. Et je disais oui Seigneur, mais quelle réforme. Comment on va faire cette réforme là? Il dit c'est pas par la force, c'est pas par la puissance, mais c'est par mon Saint Esprit. Salvatore, ouvre ton Facebook, et j'ai ouvert mon Facebook. Et Dieu m'a fait passer en revue un petit peu le nombre de vues que nous avions. Et je dis Seigneur, on n'est pas beaucoup à l'église. Dieu m'a dit Je me plais dans les petits commencements. Je me plais. Quand vous ne savez pas comment ça fonctionne. Je me plais quand vous me laissez faire. J'aime quand vous ne structurez rien. J'aime quand vous laissez le Saint-Esprit agir. Parce que c'est là que vous verrez les véritables nouvelles naissances. Et comme je dis, le message d'aujourd'hui, même si tu te rends compte que tu n'es pas né de nouveau, ne prends pas ça comme sentiment de culpabilité. Non. C'est dire Seigneur, je veux naître de nouveau. C'est peut-être même le jour aujourd'hui où tu peux dire « Seigneur, je remets mon compteur à zéro ». Comme je l'ai fait il y, a, il y a une douzaine, dix ans d'ici, où j'ai dit je remets mon compteur à zéro ». On m'a enseigné des choses, mais je voyais que ce que la Bible disait, à travers l'enseignement de Jésus, ne correspondait pas. Et j'avais une frustration. Et je veux que tu sortes de cette frustration. Je veux que tu sortes de cette confusion. Je veux que tu sois assuré que tu es sauvé. Et Dieu va te sauver. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, Dieu ne va pas l'arrêter. Parce qu'il t'aime tant. Il t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique à la croix. Son Fils unique à la croix. Imagine-le comment il a été fouetté. Prends Isaïe 52 au verset 15, si mes souvenirs sont bons, où il a été tellement défiguré. Pour l'amour qu'il a pour nous. Et Dieu se cherche une génération qui va aller à contre-courant. Les religieux vont par là et nous on va par là. Parce que nous on dit voilà, voilà ce que la Bible elle dit. Voilà ce que la Bible enseigne. Voilà ce que Jésus a dit. Je crois que lorsque Jésus entre dans le cœur de l'homme pour y vivre, l'esprit de ce dernier est scellé pour le salut. Je le crois fermement. Il est aussi éveillé pour commencer à comprendre les vérités spirituelles. J'ouvre une parenthèse. Quand je me suis converti, que Dieu est venu dans mon cœur plutôt, j'avais une colère immense. J'avais une haine immense. Et j'ai demandé à Dieu, d'où ça vient ça Et Dieu m'a montré. Dieu m'a montré. Et Dieu m'a montré que c'était une vérité spirituelle. Alors que c'est vrai, je ne savais pas demander à la personne concernée si ce qui, qui s'est passé dans la famille était réel. Et il y a deux semaines d'ici, parlant avec quelqu'un de ma famille, j'ai eu la confirmation que ce que le Saint-Esprit m'avait dit il y a tant d'années, c'était la réalité de ce qui s'était passé. Les réalités spirituelles. Comme je l'ai dit tantôt, Dieu parle, Dieu révèle. Si tu sens qu'il y a un problème dans ta vie, et je mets problème entre guillemets, mais si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, demande à Dieu la cause. Demande à Dieu de rechercher le pourquoi du comment. Parce que quand tu auras la réponse à ce pourquoi du comment, crois-moi bien tu vas rentrer dans ta guérison. Crois-moi bien, à travers ta guérison, tu vas peut-être même naître de nouveau. Faut parler avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aime qu'on lui parle. Et le Saint-Esprit aime te parler. Avant, nous savons, pour s'adresser à Dieu dans l'Ancien Testament, il y avait un certain rite à faire. Il n'y a plus rien à faire maintenant. Maintenant, tu es assis, tu es debout, tu es au travail, tu es je, je ne sais pas où. Tu es en tenue de travail. Tu es même sous ta douche. Dieu peut te parler. Dieu peut te parler. Dieu peut te parler à travers un oiseau. Dieu peut te parler à travers un arbre. Dieu peut parler à travers toute la création. Dieu peut te parler comme ça. Cependant, en parcourant les nations que je vois maintenant avec Facebook, et en conversant avec des milliers de chrétiens et de pasteurs, j'ai pris conscience d'une tragique réalité. Le peuple de Dieu... Dans sa grande majorité, je répète, le peuple de Dieu, dans sa grande majorité, n'a jamais vu, je dis bien, voir avec les yeux spirituels le royaume de Dieu et n'a jamais eu une rencontre face à face avec Jésus. Tantôt c'était voir et entrer. À travers la nouvelle naissance, tu vois le royaume de Dieu. Tu rentres dans la présence de Dieu. Tu rentres dans le royaume de Dieu. Et pas dire, Salvatore m'a fait un témoignage de comment elle s'est convertie, de comment il a vu les cieux, de comment il a vu Jésus. Non. Tu dois faire ton expérience personnelle avec Jésus. Plie tes genoux, pleure. Dis Seigneur, je veux voir, je veux entendre, je veux te sentir. C'est ça qui change la vie. La prédication ici ne te changera pas la vie. La prédication ici va juste t'aider à rechercher plus de Dieu. Plus de Dieu. Comme je disais, le peuple de Dieu n'a pas, dans sa grande majorité, n'a jamais vu le royaume de Dieu, n'a jamais eu de rencontre face à face avec Jésus, et n'a jamais vu les lieux célestes, dans lesquels on lui a souvent dit que Jésus était assis. Étienne à genoux a vu le trône de Jésus. Il a vu Jésus assis à la droite du Père. Si lui l'a vu, pourquoi toi tu ne peux pas le voir Qu'est-ce qui te différencie d'Étienne Le premier martyr chrétien. Dieu veut te faire voir ça. Parce que crois-moi bien, on va en reparler. Quand tu es né de nouveau, l'ennemi peut faire tout ce qu'il qu veut. Tu ne tomberas pas, parce que tu auras vu Jésus sur son trône, à la droite du Père. Tu verras cette croix où le sang de Jésus coule encore pour quand tu pêcheras, pour quand tu tomberas. Ce qui est important n'est pas de fait de pécher ou de ne pas pécher. Ce qui est important, c'est que si tu tombes, tu te relèves. Si tu tombes, si tu vas en défaillance dans ta foi, c'est que tu te relèves. C'est ce que Pierre a fait. Pierre est tombé en défaillance. Pierre était certain qu'il n'allait pas renier Jésus. Nous connaissons l'histoire. Il a été jusqu'à jurer qu'il ne connaissait pas le maître. Il a été jusqu'à maudire le maître. Et Jésus arrive et le réhabilite. Pourquoi Dieu ne te devrait pas te réhabiliter à toi Pourquoi il ne devrait pas le faire C'est pour ça, comme je dis, mets la nouvelle naissance de comment on t'a expliqué de côté, si elle n'est pas conforme à ce que je suis en train de te dire là maintenant. Mets-la de côté. Aligne-toi avec ce que je suis en train de te dire. Et tu verras que des choses grandes vont arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien de dire, Joseph a fait ci. Paul a fait ça. Non. Dis, moi aussi, j'ai fait les mêmes choses que Paul a fait. Jésus a dit, vous allez faire des choses plus grandes que moi. Donnez-moi un nom de quelqu'un qui a fait des choses plus grandes que Jésus. Jésus est la vérité, Jésus ne ment pas, mais c'est que cette génération est en train de se lever, qui va réellement naître de nouveau, qui va réellement voir le royaume de Dieu, qui va réellement entrer même dans le royaume de Dieu. Un transport par l'esprit, comme Philippe a eu l'évangéliste, il était à un endroit et le Saint-Esprit, la Bible nous dit, le Saint-Esprit l'a pris et il l'a tapé dans un autre endroit, à plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Pas besoin de voiture, pas besoin d'avion. À ce temps-là, ce pas besoin de chevaux, mais bon. Je réactualise. Transporter en esprit. L'ennemi fait ça. L'ennemi le fait. Certains font de l'astral. Et pourquoi nous, si nous sommes en prière avec Dieu, nous ne demanderons pas à Dieu de dire Seigneur, envoie-moi vers quelqu'un qui a besoin Donne-moi le numéro de téléphone que je puisse téléphoner à quelqu'un qui a besoin et tu tapes au hasard. Dieu va t'inspirer les numéros. Je retire le mot « hasard » parce que bon, ça va faire, on va dire ça va tourner, hein. Non, laisse-toi guider par Dieu. C'est ce que qu'on va voir après dans, dans Jean, ce qu'il est dit. Le Fils de Dieu, c'est comme ça qu'ils agissent. J'ai aimé la semaine dernière qu'on a eu notre, notre, comment, notre expérience encore une nouvelle fois, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive où nous devions rester à la maison et nous avons rencontré un couple de chrétiens. On allait juste au marché. Je remercie Dieu pour ce jour-là. De là, on part, je vais voir mon père à l'hôpital et de là, le médecin arrive. Et je peux entendre exactement qu'est-ce qui se passe avec mon père, qu'est-ce qui ne se passe pas avec mon père. Quand tu es guidé du Saint-Esprit, tu n'es jamais en retard, tu n'es jamais en avance. T'es à point, comme un steak, à point, bien cuit. C'est ça être guidé du Saint-Esprit. C'est ça être né de nouveau. T'as pas besoin de te tracasser parce que tu sais que les choses vont aller bien. Même quand Dieu va t'injecter te, va te, va une parole à donner à quelqu'un, tu n'auras pas de tracasser à dire, je la donne maintenant, j'attends, je... Bien souvent, quand on sait qu'un couple passe un, un couple ou un chrétien passe un problème dans, dans leur vie, qu'est-ce qu'on a envie On a envie d'agir tout de suite. Et combien de fois Dieu m'a dit, ça va tort, stop, attends, ça va tort, attends. Mais Seigneur, regarde la situation, ça va tort, attends. Des fois, c'est vrai, à ma honte, je voulais enseigner à Dieu comment il fallait faire. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à monter de niveau dans la, dans la nouvelle naissance, Dieu m'a fait comprendre. Allez faire confiance. C'est ça, la foi. La foi, c'est faire confiance à Dieu. Quel est le problème dans ta vie? Fais confiance à Dieu. Dieu a dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est lui qui le dit, lui qui est la vérité. Tu peux le prendre, le passage biblique, et dire, Seigneur, regarde, Romain 8, 28. Tu m'as dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout! Donc ne te tracasse pas. Arrête de stresser. Les études euh, médicales le disent, que le stress t'ôte de la vie. Moi j'ai envie de voir mes enfants grandir le plus loin possible. Et je ne vais pas me stresser. Parce que je sais que tout entre ses mains. Tout. Tout. Le plus terrible est qu'un grand nombre d'entre eux ne sont jamais nés de nouveau. Jamais. Et nous, comme je le dis tantôt, hein, on fait un appel, la prière de repentance. Ça y est, t'es né de nouveau. Il n'y a pas de nouvelle naissance. là. Il n'y en a pas. Jean, chapitre 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. C'est ce que je vous disais tantôt. Les circonstances de la vie, laisse faire. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire Jésus lui dit, tu es docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses L'école biblique ne t'enseignera jamais ça. C'est pour ça qu'il y a le corps de Christ. Moi, je crois réellement que la plus grande école publique, c'est l'Église. Là où les enseignements sont donnés. En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et, nous, et vous ne recevez pas notre témoignage. Nicodème savait qu'il était un homme de Dieu. Nicodème le savait. Mais... Jésus lui dit, tu n'es pas né de nouveau. Tu as beau être un docteur en Israël, le, le monde t'a peut-être connu en tant qu'autorité spirituelle, Dieu ne te reconnaît pas, parce que tu n'es pas né de nouveau. Jésus veut nous faire comprendre une réalité spirituelle. Il veut nous faire comprendre quel est le vrai dessein réservé à un fils de Dieu, né de son esprit à lui. C'est une personne qui peut voir les dimensions invisibles de son royaume. Et vous allez me dire, comment c'est possible, Salvatore Ben, vous savez, une autre fois, nous verrons ce que Jésus sous-entendait en disant que nous sommes un avec lui et le Père. Une prochaine fois, nous allons méditer ça, parce que c'est profond aussi ça. Mais la question qu'il faut se poser est, quelle est la probabilité qu'un esprit qui est devenu un avec Dieu ne puisse pas voir, entendre et sentir l'esprit du Seigneur Je répète, quelle est la probabilité qu'un esprit qui est né, qui, qui est devenu un avec Dieu, donc ton esprit devient un avec celui de Dieu, comment ça se fait que tu ne vois pas les réalités spirituelles si tu es un avec Dieu Ce que Dieu voit, tu le vois. Les chrétiens aujourd'hui ne voient rien. Ils ne voient que par la religiosité, ça oui. Parce qu'on leur a dit, là-haut, euh, le voyage ainsi, c'est c'est mystique. Alors on va prendre des enseignements un petit peu euh, chez, les, chez les démons, hein, avec tous ces voyages astraux. Et certains pasteurs s'amusent à le faire. Certains chrétiens s'amusent aussi parce que, ben voilà, c'est marrant. Non. Non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je sais que Dieu peut montrer des réalités spirituelles. Je sais. Je l'ai vécu. Je l'ai senti. Je l'ai touché même. Et je t'invite à rechercher ça. Est-ce que vos ceintures sont attachées Oui. J'espère que vous aussi, euh, mes frères et mes sœurs de Facebook. Si les cieux et la terre sont unis en Jésus. C'est une autre question. Hein. Si les cieux et la terre sont unis en Jésus. Et si Jésus est un avec nous. Quelle est la probabilité qu'un croyant né de nouveau ne puisse pas voir le royaume de Dieu. Parce que Jésus est là-bas. Jésus est dans le royaume de Dieu. Et si on est un avec lui, ben nous voyons ces réalités. Nous les voyons. Et on doit les voir. Il faut les demander à Dieu. Mais pour ça c'est vrai, c'est vrai, il y a un parcours à faire. Il faut naître de nouveau pour voir tout cela. Et si on ne le voit pas, il faut se poser les questions de dire, voilà Seigneur, je veux être réellement né de nouveau comme la Bible l'enseigne. Pas comme on me l'a enseigné jusqu'à aujourd'hui. Réforme, réforme, réforme. C'est ce que nous avons besoin, c'est ce que l'Église a besoin. Luther a entamé une réforme, mais c'est s'est arrêté trop tôt. D'autres ont entamé des réformes, mais tout s'est arrêté. Je ne comprends pas comment des chrétiens qui ont été au contact de Spurgeon, ben, on ne les entend pas parler d'eux. Pourtant il y avait une onction spéciale sur ce Spurgeon. Mais ils se sont contentés sur le prédicateur, sur la prédication du prédicateur. Et l'église de bon samaritain ne fera pas cette erreur là. Parce que Salvatore est en train de vous dire recherchez Dieu, recherchez la face de Dieu, demandez ses révélations spirituelles, parce que je suis un être humain comme vous, comme tout le monde. Mais demandez à avoir plus. Parce qu'il y a plus. Il y a plus. Si vous lisez Élie. Élie, quand euh, il était sur le mont Carmel, qu'il attendait la pluie. À un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait Il a vu Achab. La pluie est arrivée. Achab est arrivé Et il lui a dit, avant que la pluie n'arrive, il a dit, écoute, commence à courir avec ton cheval. Il fait, parce que la pluie qui va arriver, alors qu'il faisait sec depuis pas mal, trois ans. Pendant trois ans, il faisait sec. Il a dit, la pluie, elle est là. Va-t'en, il fait, parce que tu vas t'être pris. Et j'imagine que Achab, dans son cerveau, même s'il n'avait pas grand-chose, mais... Oui, je suis fort, mais c'est comme ça. Quand on regarde un petit peu Achab, comment il s'est laissé dominer par son épouse, et comment il s'est laissé manipuler, pour moi, il n'avait pas un grand cerveau. C'était pas un Einstein. Mais à mon avis, euh, il était sur un, sur un cheval, mais à mon avis, lui, il était plutôt un âne. Et il a commencé à partir avec son cheval. Et la Bible nous dit qu'Élie a commencé, il a saint, saint serein avec sa ceinture, il a relevé sa robe, parce que bon, c'était la culture qui avait là, et il a commencé à courir plus vite que le cheval. La question que je vais te poser c'est, t'as déjà réussi à courir plus vite qu'un cheval toi Vous voyez, vous voyez qu'on est loin, on est loin des réalités spirituelles. Josué lui-même, la Bible nous dit qu'il a fait arrêter le soleil. La lune s'est arrêtée pendant 24 heures. Et nous on reçoit une simple parole dans l'étude, oh, « Seigneur m'a béni, j'ai été touché par la parole. » Ce que j'espère, à vous qui êtes ici, à tous ceux qui sont sur Facebook, recherchons plus parce qu'il y a plus. Il y a plus. On va être pris pour des fous. C'est pas grave. c'est pas grave. Mais on pourra dire, je suis né de nouveau. J'ai vu le royaume de Dieu. J'ai vu Jésus assis à la droite du Père, en train d'intercéder pour ton problème. Tu m'as demandé de prier pour toi, j'ai prié pour toi. Et Jésus m'a dit, il s'occupe de ton problème. Et vendredi, Jésus m'a dit, il s'occupe de ton problème. Ne te tracasse pas. Tout est sous contrôle. Il n'arrive jamais en retard et il n'est jamais en avance. Il est à point, il est. Parce que lui, il n'a pas d'horloge. Mais lui, quand il dit la chose, la chose arrive. Dieu est bon. Et Dieu ne permettra pas à mon frère, ma soeur, que tu sois tenté au-delà de tes forces. Et Dieu ne permettra pas que tu perdes la foi. Si la situation persiste, n'importe quel problème, prie. Parce que papa, il écoute. Et papa va envoyer sa guérison. C'est ce que Dieu fait. Ne te tracasse pas. Sois cool. Parce que Dieu ne se tracasse pas. Il a le temps. Ce n'est pas une question de péché ou de sanctification. Dieu sait ce qu'il a à faire avec toi. Certains sont peut-être en train de se droguer maintenant. Et nous le voyons même avec ce qui est en train de se passer, les témoignages qui nous viennent du Moyen-Orient aujourd'hui, où des djihadistes qui ont tué, égorgé des chrétiens, Jésus se manifeste dans leur chambre. Ces gens-là abandonnent le djihad et vont se mettre dans une église chrétienne. Ça, c'est mon Jésus. Et ça, ça doit être ton Jésus. Dieu est capable de faire. Et là où toi, tu vois que tu n'arrives pas, parce que nous sommes des êtres humains normaux, tous, normaux. deux mains, deux pieds, une tête, vous m'avez déjà tous touché, hein? donc je ne suis, je suis pas spirituel, hein? je suis en chair, hein? mais je suis un être spirituel. Mais je sais une chose, et accroche-toi à ça. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Tout. Si tu ne vois pas l'issue aujourd'hui, crois-moi bien, demain l'issue sera là. Et si elle n'est pas là demain, elle sera là après-demain. Après parce que Dieu veut notre bonheur. Et nous allons voir donc, cette avancée. Donc, on va la faire en deux fois, ce n'est pas grave. Jésus a dit à Nicodème qu'à moins qu'une personne naisse de nouveau, elle ne peut voir le royaume de Dieu. Je souligne une fois encore le fait que voir signifie regarder avec les yeux spirituels. Jésus pouvait témoigner du royaume parce qu'il le voyait. Jean chapitre 5 verset 19 Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait le Fils le fait aussi pareillement. Combien aujourd'hui disent hein, il y a quelqu'un qui est malade, Dieu va te guérir. Vous savez comment Salvatore appelle ça De la manipulation mentale. Parce que d'abord, si tu sais que quelqu'un ne va pas bien et que tu, tu as à cœur, tu as de la compassion pour cette personne-là, va au pied de Dieu. Va voir qu'est-ce que Dieu va faire avec son cas. Et prends aussi en compte ce que Dieu a dit à cette personne-là, premièrement. Et puis, annonce ce qui est annoncé. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui disent, Jésus m'a dit. Jésus m'a dit. Et après, ben, il n'y a pas de Jésus m'a dit. Parce qu'il y a tout l'opposé. On achète une maison, ah, c'est Dieu qui m'a donné cette maison-là. C'est vraiment une grâce de Dieu que Dieu m'a fait que, voilà, j'ai cette maison-là. Quatre ans après, on change de maison. Certains adoptent des enfants, c'est une grâce de Dieu. Je ne savais pas avoir d'enfant, j'y suis adopté un enfant. Cinq ans, six ans après, quand ça commence à devenir dur avec l'adolescence, ce n'était pas le plan de Dieu. Et excusez moi, Dieu ne change pas d'avis. Hein. Dieu ne s'appelle pas Salvatore, Dieu ne s'appelle pas par ton prénom. Dieu est Dieu. Et ce qu'il dit, il le fait bien. Et si Dieu te donne quelque chose, sois reconnaissant de ce qu'il t'a donné. Si Dieu te donne un mari, sois reconnaissant du mari. Si Dieu te donne des enfants, sois reconnaissant des enfants. Si Dieu te donne une église, sois reconnaissant de l'église. Si Dieu te donne de bons ministres de Dieu, sois reconnaissant de ces ministres de Dieu-là. Remercions Dieu. Apprenons à remercier Dieu. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour la santé, Seigneur. Si je me casse un ongle, ce n'est pas grave. Ce n'est pas la fin du monde. Je sais que pour les femmes, c'est grave. Mais ce n'est pas grave. Moi je les ronge mes ongles. Et vous savez quand est-ce que je ronge mes ongles, je vais vous dire sincèrement. Parce que des fois on me dit, ça va t'es nerveux. C'est pas que je suis nerveux. Je suis dans un sens, même pas pour mes affaires à moi. C'est quand j'entends certains chrétiens des fois. Ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais tu fais quoi ben, Le pasteur m'a dit que ça allait aller. Et les choses ne changent pas. Et ça fait des dizaines d'années c'est vrai qu'il y a des choses où on doit se les voir avec Dieu. Mais il y a des, certaines choses, comme je dis, moi quand on me demande de prier pour une personne, je le fais sincèrement, de tout mon cœur. Mais je demande à Dieu de révéler. Et quand Dieu révèle, ben, je comprends des fois pourquoi les choses ne vont pas. Si ton pasteur n'est pas né de nouveau, ton pasteur a beau dire que ça va aller, ça n'ira jamais. Parce qu'il n'a pas vu Dieu, il ne connaît pas Dieu. C'est fou et c'est effarant aujourd'hui que quand tu dis à quelqu'un que tu pries pendant une heure, c'est, une heure ça on n'a rien à faire. Ben, ce matin, avec ma femme, on s'est levé à deux heures 30 du matin. C'est vrai que j'étais pas bien, mais on a quand même prié. Elle de son côté, moi de mon côté, moi on a quand même prié. La semaine du moins les jours d'avant, ben c'était 4h du matin. Ben Dieu te réveille, tu prends du prix. Pourquoi je dis ça Parce que Dieu m'a repris de la semaine. Parce qu'il était 2h47, si mes souvenirs sont bons, plus ou moins ça, à une minute près. Et il m'a dit, Sator, descends en cuisine, on va prier ensemble. Et je vais vous dire sincèrement, j'étais fatigué. Et je dis, non, non Seigneur, c'était jeudi. Ça, ça m'est revenu le jour. Et après, à un moment donné, de la journée, ben, j'ai commencé à prier. D'habitude, on a bien un petit verset, un petit encouragement, ici et là. Et ce jour-là, rien. Après, ma femme me dit, ça va, ça a été la matinée ben, Je dis, oui, ça va, j'ai prié. a fait, t'as reçu quelque chose Je dis non. Ben, j'ai pas osé lui dire, je dis, à mon avis, Dieu l'est fâché avec moi. Mais ben, non. Au matin, je désobéi. Quand Dieu te réveille en pleine nuit, Crois-moi bien, c'est pas pour rien. Dieu veut parler. Et je sais que quand Dieu réveille, réveille c'est parce qu'il a des choses à révéler. Cette étude, il me l'a donnée la semaine dernière, mais je n'ai pas pris note. Je dis, bah. je dis, ils connaissent au sein du bon samaritain, on a un bon enseignement. Hein? On sait c'est quoi la nouvelle naissance. Et quand Dieu m'a parlé de quatre niveaux, je dis, ouh. Je ne suis pas trop sûr. Et Dieu m'a montré à travers le verset qu'on a commencé à lire en premier les paliers qu'il y a. Et je n'aime pas dire cette, euh, cette pas pour une puissance, une prière puissante, hein, ou voyez tout ce qui a tout ce qui a, un petit peu comme message aujourd'hui, et je n'aime pas tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a certaines réalités, certaines réalités spirituelles qu'il faut accepter et qu'il faut mettre en application dans nos vies. On a vu donc Jean 5 19 tout ce que je vois faire au père je fais Jean 3 verset 11 En vérité en vérité je te le dis nous disons ce que nous savons et le plus important et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu Encore une fois le voir si Dieu nous a donné des yeux charnels et spirituels c'est pas pour rien si Dieu nous a donné des oreilles charnelles et spirituelles c'est pas pour rien ce n'est pas pour rien. Alors, où est l'erreur Pourquoi des millions de chrétiens que nous appelons nés de nouveau ne peuvent-ils pas voir le royaume de Dieu Pourquoi ne peuvent-ils pas entendre la voix de Dieu Le problème ne vient pas dans le problème dans l'écriture de ce passage entre Jésus et Nicodème, mais dans la manière dont il a été prêché et compris jusqu'à aujourd'hui. À un moment donné de l'histoire, quelqu'un a dit, comme je le disais tantôt, voilà, il a dit, pour euh, pour faire des, euh, des personnes qui sont nées de nouveau, ben voilà, le psaume 51, et c'est vrai, c'est bon. Mais c'est pas ça qui fait qu'une personne est née de nouveau. Vous savez, dans le monde charnel d'ici, bientôt il va y avoir les potagers qui vont commencer à se faire. Je vais commencer à semer mon jardin, donc, de fruits, de légumes que j'ai envie qu'il y ait. Mais il y a un temps pour tout ça. Avant que je ne sème, il faut que je travaille le jardin. Une fois que je sème, il faut que j'arrose. Une fois que j'arrose, il faut que papa, il arrose aussi parce que l'eau, ça coûte cher ici en Belgique. Hein? Ben, il faut attendre que cette, cette graine commence à sortir. Elle commence à, à fleurir. Elle commence à se faire des racines. Puis elle sort de terre. Et là, on commence à voir qu'il y a quelque chose qu'on a semé. C'est la même chose avec Dieu. Dieu plante le salut en toi. Mais après, il va, il va, lui va arroser. Et on parlera euh, la semaine prochaine, à mon avis, ouais. La semaine prochaine du, de la deuxième étape de la nouvelle naissance. Avec, et je voudrais que vous le lisiez. C'est la parabole du semeur. Parce que ça, après, ça va nous porter dans les quatre points. Les quatre points qui vont nous montrer les quatre niveaux de la nouvelle naissance. Et c'est la même chose quand un homme a une relation avec une femme et qu'il y a un enfant qui est là. C'est pas que l'enfant, parce qu'il y a eu l'acte, que voilà, l'enfant, il est déjà là. Il y a un temps que tout se forme. Il y a un temps de gestation. Que ce soit pour l'homme, la femme, l'être humain, mais aussi pour les animaux pour tout dans la nature. Et donc on ne peut pas dire que quand quelqu'un vient ici, qu'on lui fait la prière de repentance, qu'il avoue même ses péchés. Aujourd'hui je mettrai ça entre guillemets et entre parenthèses, parce que comme je dis, dans les églises il n'y a pas que du bon. Il y a certaines personnes qui vont utiliser ça contre les frères et les sœurs. L'accusateur, c'est le diable lui nous dit. Et donc c'est ça qu'avant de, de confier quoi que ce soit à qui que ce soit, sois sûr de la personne. Sois sûr qu'elle est réellement née de nouveau. Qu'elle va savoir se taire. Parce qu'il y en a peu aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il y a le, 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 le ministère de la réjouissance des problèmes des autres. C'est le sixième ministère qu'on a rajouté dans Ephésiens 4.11. T'as un problème Eh, hey, tu sais, un tel frère, un tel soeur, bah, des problèmes, hein. Jusqu'au cou. Hein. Jusque là, hein. il n'y a pas de compassion. Et quand je dis quand il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de nouvelle naissance. Et je vais même aller plus loin, on le verra la semaine prochaine. Quand tu n'as pas soin des pauvres, de ceux qui sont dans le besoin, tu n'es pas né de nouveau. Quand tu n'as pas soin de ton prochain, quand c'est tout le temps moi, 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 il n'y a pas de nouvelle naissance. Il n'y en a pas. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Et Jésus nous a prévenu que dans l'église, il y aura le bon, le bon grain et livré. Et on doit faire attention. Mais les deux vont croître ensemble, la Bible nous dit. Et il faut faire attention. Et là, on va dire, quand il parle de ce terrain-là, on dirait qu'on voit qu'une seule église. Mais c'est toutes les églises. Toutes les églises qui, où on prêche l'évangile. Sont censées être ce corps de Christ, mais toutes ne le sont pas. On en a déjà parlé la semaine dernière. Pour moi, et je ne reviendrai jamais sur ma décision, pour moi, l'Église, Ephésiens 4, 11, les cinq ministères. 1 Corinthiens chapitre 12, où il nous est parlé des dons. 1 Corinthiens chapitre 13, où il y a l'amour. Sale l'église pour moi ce n'est pas autre chose à quoi sert d'avoir un grand compte en banque et avoir la misère dans l'église des gens qui ne savent pas comment faire pour payer leur dîme ou on leur impose leur dîme j'ai entendu ces oreilles ici et ces yeux là ont vu t'as une dîme à donner si tu donnes un cent en moins de ce que la dîme prévoit, ben tu es un voleur non, je suis désolé. Ça pour moi, vous savez quoi Vous prenez vos clics et vos claques et vous partez, vous allez dans une autre église. Je suis cash, mais c'est comme ça. Ces personnes-là ne sont pas nées de nouveau. Ces personnes-là sont en train de faire un ministère bureaucratique, rémunéré, payé, ou visible, pour être vu sur Facebook ou sur Youtube. Et j'ai aimé ce que le pasteur Samuel au matin a dit. Que jamais je ne tombe comme ça. Jamais. Et c'est ma prière aussi. Que jamais je ne tombe comme ça. Mais que je fasse l'œuvre de Dieu, parce que j'ai à cœur l'œuvre de Dieu. Que j'ai à cœur mes frères et mes sœurs en Christ. Que quand je vois mon frère qui est en train de pleurer, je fasse comme Jésus a dit, pleurer avec ceux qui pleurent. Mais quand je vois mon autre frère, que je rigole avec lui aussi. Et c'est vrai que Salvatore, difficilement, s'il sait qu'un frère a un problème, va difficilement aller, aller se réjouir avec quelqu'un d'autre. Mais je prends quelqu'un d'autre et je vais dire, on va prier pour cette personne-là. Je ressens qu'on doit prier, parce qu'il faut prier. Pour moi, c'est ça l'Église. Pour moi, c'est ça le véritable corps de Christ. Combien sont dans la dèche aujourd'hui, et où les pasteurs n'en ont rien à cirer, excusez-moi l'expression, mais je ne crois pas que c'est vulgaire. Je crois que c'est le langage commun de tout ce qu'on a aujourd'hui. C'est la Bible en français courant de Salvatore. Mais comme je dis, si l'Église a les moyens et que tu ne sais pas aider ton prochain, ton propre frère, ton, ta propre sœur, mais honte, honte à toi, honte à toi. Si Dieu nous donne, c'est pour donner en retour. Dieu nous a donné son Fils. Je parle pour moi quand Dieu m'a sauvé. Il m'a donné son Fils à moi. Mais ben Mon rôle maintenant c'est quoi C'est de le donner à mon prochain. Le Jésus que, que Dieu m'a donné, ben je le donne à mon prochain. Le salut. Là où j'avais la haine, Dieu m'a mis l'amour. Là où il y avait la colère, il m'a mis la paix. Là où j'avais l'impatience, il m'a mis la patience. Là où j'avais le doute, le doute, maintenant je suis franc, je suis sincère. Là où il y avait le mensonge, il y a la vérité maintenant. C'est ça ce que Dieu veut faire. La nouvelle naissance, c'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'église va mal. Alors, ben, oui, c'est vrai, mais de nouveau, t'es né de nouveau si tu es dans mon église. Dès que tu quittes cette église ici, ah non, le frère, il est parti, il n'est pas né de nouveau. Hein. Je le sentais. Hein. Dieu m'avait averti alors que Dieu n'avait rien dit. Hein. Non. C'est pas ça. C'est pas ça l'église. L'Église, comme je dis, si, si une personne ne se sent pas bien au sein du bon samaritain, mais qu'on puisse prier avec eux. Qu'on puisse le faire, on l'a déjà fait. Et on le fera encore. Ce n'est pas un problème. Nous sommes les brebis de Jésus. Nous ne sommes pas les brebis du bon samaritain. C'est vrai qu'en tant que corps de Christ, on appartient au bon samaritain. Et comme je dis, chacun doit rentrer dans ce ministère. Parce que je ne peux pas bloquer ton ministère. Personne ne peut bloquer ton ministère. Parce que Dieu veut faire fructifier ton, ton ministère. C'est une graine qu'il a plantée en toi et qui t'a porté du fruit. Et c'est pour ça que nous diffusons aujourd'hui. Parce que même si on semble qu'on est peu, j'ai pas trop envie de le dire, mais je vais quand même le dire. Pour le message de la Pâque, c'est 915 personnes qui ont vu le message. 915. J'ai pleuré. J'ai regardé mon GSM et j'ai pleurais. Parce que je dis Seigneur, je dis on n'est rien. Et Dieu m'a dit j'aime les petits commencements. Parce que vous êtes humble. Et quand vous m'écoutez, je fais fructifier. Quand vous m'écoutez, j'arrose, j'arrose. Et comme la petite graine de ce neveu de la foi, où après tous les arbres du ciel viennent se recueillir, là, c'est ce que je fais à travers la nouvelle naissance. C'est ce que je fais à travers lorsque vous m'écoutez. On n'imagine pas ce que Dieu est en train de faire. Hein? On minimise. Hein? Mais Dieu est en train de faire une grande chose. Le site internet, le bon samaritain, sur deux semaines que j'ai mis le compteur, on est à 2600 vues. Alphabet d'Afrique, on est à 400, j'ai vu tantôt, 405, je crois, vues. On fait les choses simplement. Et comme Jésus le disait, je vais appeler mes sœurs. Nous verrons la suite la semaine prochaine. T'as coupé? Non, laisse, laisse. T'as coupé? Trop tard, pas grave. Sur rien, C'est pas grave. Comme je le disais, ce n'est pas un motif de gloire pour nous, non. Mais je sais une chose, et c'est Jésus qui le dit. Quand le vent du Saint-Esprit souffle, et il vient, c'est lui qui guide toutes choses. C'est lui qui convainc les cœurs. C'est lui qui, comme je dis, tu peux avoir ton péché devant toi. Peut-être tu as demandé deux mille fois pardon pour ce péché-là. Mais quand c'est ton jour, c'est ton moment, le Saint-Esprit arrive et il fait un sacrifice pour ton péché. Le sacrifice, c'est vrai que c'est Jésus qui l'a fait. Mais Dieu déverse le sang de Jésus-Christ sur ton péché et tu n'as même plus envie de pécher. Quand tu vois le péché devant toi, tu dis non, j'ai déjà donné. Ça, c'est la nouvelle naissance. Et nous allons voir, comme je disais tantôt, la semaine prochaine, ces quatre niveaux de nouvelle naissance. Quatre niveaux. Et comme je dis, inutile d'aller dire, je vais prendre ça par rapport au ministère, l'apôtre va dire, voilà, oh tout le monde doit être apôtre. Non. Le prophète va dire, voilà, oh tout le monde doit être prophète. Non. Nous savons, il y a apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Chacun doit rentrer dans son ministère. Et quand Dieu vient, Dieu t'enseigne, comme il est en train de faire. Comme je le disais encore la semaine dernière, euh, j'ai mon ministère, hein, mais vous avez besoin d'un autre ministère qui se met ici et qui commence à prêcher. La même chose, vous, la même chose ceux qui sont sur Internet, mais moi aussi, j'ai besoin. J'ai besoin du message de l'évangéliste j'ai besoin du message du pasteur j'ai besoin du message du docteur j'ai besoin du, du message du prophète j'ai besoin du message de l'apôtre nous allons nous lever nous allons incliner nos têtes et nous allons dire tous ensemble cette prière Seigneur cette étude à moi personnellement mamie. mis face à un choix soit suivre une tradition religieuse soit m'aligner avec ta parole sur ce qu'elle m'enseigne Seigneur je sais que tu n'aimes pas le péché mais je sais Seigneur que je te confesse mon Je te prie d'envoyer ton Saint-Esprit. Je te prie Seigneur et j'invoque le sang précieux de Jésus sur ma vie. Parce que je veux naître de nouveau. Je veux être cette feuille qui va se laisser prendre par le vent du Saint-Esprit. Et qui va aller se déposer là où toi tu veux qu'elle soit déposée cette feuille. Je veux être cette feuille, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, que tu conduises mes pas vers ceux qui ont des besoins. Seigneur, je veux, Seigneur, élargir l'espace de ma tente. Je ne veux pas rester un chrétien qui va juste à l'église. J'aime l'église. Et nous ne faisons pas l'Église. Chacun d'entre nous, nous sommes cette Église. Seigneur, sonde mon cœur. Tu connais ma vie. Tu connais, tu connais les péchés. Tu connais, Seigneur, les secrets. Seigneur, tu connais tout de moi. Rien ne t'est caché. Tout est à découvert devant toi. Seigneur, ôte tous les problèmes de ma vie Seigneur je veux être Assuré D'être réellement né de nouveau Comme la parole de Dieu le dit Parce que Seigneur Je veux voir ces réalités Je veux entrer dans le royaume de Dieu Je veux voir Jésus Assis à la droite du Père Et je veux témoigner à mon prochain Que je l'ai vu pas pour euh, rentrer dans de l'orgueil Mais pour dire à mon frère à ma soeur C'est possible C'est vrai On peut voir ces réalités spirituelles Seigneur je te remets Seigneur Toutes ces personnes Seigneur Qui regardent Seigneur Sur Facebook Seigneur Seigneur mets cette église Seigneur avant tout Seigneur aussi Seigneur tous ceux Seigneur encore qui vont écouter Seigneur à travers le site internet Seigneur ces prédications Seigneur Seigneur, toutes ces personnes, Seigneur, qui ont écouté, Seigneur, les messages, Seigneur, ces 915 clics, Seigneur, les autres 700 clics, Seigneur, Seigneur, que chaque clic, Seigneur, qui est fait sur des choses qui sont faites ici, Seigneur, bouleverse la vie, Seigneur, de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Seigneur, que tous ceux, Seigneur, qui ont des problèmes, Seigneur, amène-les, Seigneur, ici, Seigneur, au bon Samaritain. Nous voulons, Seigneur, le prendre soin, Seigneur, d'eux, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, les enseigner, Seigneur. Mais, Seigneur, mais avant tout ça, Seigneur, nous voulons naître de nouveau, comme la Bible le dit, comme Jésus l'a dit, Seigneur. Parce que nous voulons voir le royaume de Dieu. Nous voulons rentrer dans le royaume de Dieu. Nous ne voulons pas faire, Seigneur, comme Nicodème, Seigneur, qui avait, Seigneur, cette grande connaissance, Seigneur. Mais la simplicité du message de l'évangile, la nouvelle naissance, il ne la connaissait pas. Jésus était face à lui, il lui a dit, Comment se fait-il que tu ne saches pas comment on est de nouveau? Et j'imagine que Nicodème lui a dit, Mais j'ai pas vu dans toute la loi naître de nouveau. Et j'imagine Jésus dire, regarde, regarde Esaïe, regarde ce qu'il est mis dans Esaïe. Je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et j'imagine les yeux de Nicodème, voir les écailles qui sont tombées. Vous vous rappelez cette histoire des deux qui étaient en train de marcher et Jésus arrive. Et Jésus leur dit, Pourquoi ces regards inquiets Pourquoi êtes-vous tristes comme ça Et l'un d'eux de dire, Et quoi T'es seul à ne pas savoir ce qui s'est passé Ils ont crucifié celui qu'on pensait être le Messie. Et la Bible nous dit que Jésus a commencé à leur parler. A commencé à leur dévoiler la parole de Dieu. Et elles ont senti quelque chose en eux. Qu'il en soit ainsi avec les messages que tu écoutes. Ne nous avançons jamais en disant, et c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que je suis en train de me confesser devant vous. La nouvelle essence, je connais Seigneur. Le Seigneur m'a dit, tu connais comme les autres la connaissent. Mais je vais te réveiller encore plus. Je vais te montrer. Parce que j'ai un travail avec toi. Ne pense pas que tu sois... dans tu, Dieu t'appelle à venir dans une église, juste à venir mettre une offrande. Juste à venir faire un petit chant. Dieu t'appelle à plus. Dieu t'appelle à voir les réalités de l'Esprit. Dieu t'appelle à voir ce qui te mine comme problème Dieu t'appelle à voir d'où en est la source Et comme je le dis souvent des fois Je peux prier, 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 jeûner Et faire tout ce que je peux faire en ma possession pour toi Mais il y a des choses que Dieu ne me révélera jamais Parce que Dieu veut parler à ton cœur, Et c'est ce qu'il a dit à Osée je vais l'amener dans le désert. Et là, je vais parler à son cœur. Laisse Dieu parler à ton cœur aujourd'hui. Mais toutes ces années où il te semble que tu étais converti. Il te semblait que tu étais né de nouveau. Mets ça de côté. Ce n'est pas ça qui va faire de toi un homme de Dieu. C'est pas ça qui va faire de toi un fils ou une fille de Dieu. Ce qui fait de toi un fils et une fille de Dieu, c'est que tu naisses de nouveau. Et dis voilà Seigneur, je suis là. Je suis là. Tu connais tout de moi. Je ne sais rien te cacher. Voilà la situation qui me, qui me mine. Voilà ce qui me perturbe. Voilà ce qui est en train de me faire perdre la foi en toi. Le Saint-Esprit est présent parmi nous maintenant. soit nous qui sommes en train d'écouter Ou ceux qui écouteront après C'est un, une parole prophétique que je suis en train de lancer Le Saint-Esprit est là où tu es toi Et le Saint-Esprit pose sa main sur toi Et entend le Saint-Esprit te dire Je t'aime mon enfant Même si tes parents ne t'ont pas aimé Je t'aime Même si les gens ne t'aiment pas Moi je t'aime approche-toi avec cette assurance et les bras et dit Seigneur prends mon problème prends mes problèmes prends-moi tel que je suis efface mon péché de ma vie et la Bible elle nous dit qu'un péché quand il est confessé devant Dieu pas devant un homme devant Dieu un péché quand il est confessé et il est abandonné, le péché est pardonné et il est effacé. Et plus personne ne peut venir prendre ce péché et te dire, hey, « Hé mon frère, ma soeur, tu as fait ça dans le passé. » Avec assurance tu peux dire, « Cette personne-là je ne la connais plus. » Parce que j'ai été enterré, je suis mort en Christ. Et je suis ressuscité avec Christ. Et Christ est à la droite du Père. Père, je te prie, Seigneur, que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, Seigneur, nous ayons des témoignages de personnes qui ont dit, Salvatore, tu avais raison. Et que moi, Salvatore, je te dirais, le Saint-Esprit avait raison. Le Saint-Esprit avait dit que nous allions voir le royaume des cieux. Et que nous allons même y entrer et voir cette cour intérieure qui est brillante comme des diamants. Où Jésus est là. Entends Jésus te dire. Ton péché est pardonné. Ton péché est expié. Ta blessure est effacée. Ta maladie est anéantie. Le salut est dans ta maison. Crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Toi et et ta maison prends ces paroles par la foi Jésus t'aime mais Jésus veut que tu naisses de nouveau. si tu as délaissé la prière recommence Seigneur cinq minutes pendant une semaine la deuxième semaine Seigneur maintenant dix minutes la troisième semaine Seigneur 15 minutes. La quatrième semaine, Seigneur. 20 minutes. Quand Seigneur te réveille pendant la nuit, réveille-toi. Réveille-toi, descend Descends, descends isole-toi toute seule. Tout seul. Et demande à Dieu d'avoir des révélations. Des révélations du royaume des cieux. Dis, Seigneur, je veux voir. Je veux voir les réalités. Je veux goûter, je veux toucher Je veux voir Jésus sur son trône Je veux aller dans ses bras Jésus Comme un petit enfant Jésus ne te repoussera jamais Jamais Il a dit je ne jetterai jamais dehors Celui qui vient avec à moi Jamais je ne le jetterai dehors Mais fais ce spectacle Mets cet orgueil de côté et dit voilà Seigneur oui moi Salvatore j'ai 43 ans mais je suis comme un enfant un enfant devant toi toi qui as des millions et des millions je ne sais pas combien d'années je suis comme un enfant devant toi tu es mon père tu m'as engendré tu m'as fait naître de nouveau oh mon frère et ma soeur comme j'aimerais que tu puisses voir ce que j'ai vu. Oh, comme j'aimerais que tu puisses voir ce que je vois en cet instant. C'est parvis, par, par d'or. Ce sol rempli de diamants. Voir un homme assis sur le trône. Jean-Baptiste a dit voici. Voici l'agneau de Dieu Qui ôte le péché du monde Non seulement d'Israël Mais du monde La Belgique était comprise dedans Le Togo était compris dedans Le Bénin était compris dedans Le Cameroun était compris dedans La Suisse était comprise dedans L'Allemagne était comprise dedans La France était comprise dedans Entends cette voix Ouvre, Seigneur, les yeux spirituels de mes frères et de mes sœurs qui écoutent cette prière, Seigneur. Seigneur, tu l'as fait à maintes et maintes reprises avec moi. Qu'il en soit ainsi avec eux aussi, Seigneur. Parce que j'ai besoin d'entendre, j'ai besoin, Seigneur, de voir ce qu'ils ont vu. J'ai besoin de comprendre, Seigneur, parce que je ne veux pas m'arrêter, Seigneur, à la révélation que j'ai. Je veux aller plus loin. Parce que je sais qu'il y a plus loin Jamais je n'aurai la prétention d'être arrivé Jamais Mais Seigneur je veux plus de toi dans ma vie Au nom de Jésus Soyez béni, Amen
2: le voir
0: j'aimerais juste dire que pendant que nous étions en train d'adorer, je voyais vraiment quelqu'un qui avait perdu ses chaussures. C'était une personne qui était pieds nus et à un certain moment, pendant qu'il adorait, pendant qu'il... Il se mettait face à face avec Dieu. Il a repris ses chaussures, il les a remis, ses, il a remis ses chaussures à ses pieds. Et j'entendais cette phrase qui disait, Reprends le zèle de l'évangile de la paix. Reprends le zèle que tu avais avant. Remets tes chaussures. Reprends le zèle que tu avais avant. Que Dieu soit loué. Et je te rends grâce, Seigneur, pour ce que tu fais chaque jour dans la vie de chacun. Béni sois-tu, merci Seigneur, parce que tu rétablis, tu restaures la vie de chacun, tu nous connais mieux que nous-mêmes Seigneur. Seigneur, prends-nous tels que nous sommes Seigneur. C'est vrai, comme Salvateur le disait, nous ne sommes rien et pourtant Seigneur, tu prends soin de nous chaque jour de notre vie, de chacun d'entre nous, du plus petit au plus grand. Seigneur tu es un Dieu si bon avec nous Prends-nous tels que nous sommes Avec nos qualités avec nos défauts Seigneur mais prends-nous tels que nous sommes Et apporte-nous plus loin avec toi Plus loin avec toi Nous voulons nous abandonner Seigneur Entre tes mains Seigneur Parce que notre but ici N'est pas de faire du show. Nous avons aimé Dieu J'aimerais dire ceci a tous ceux qui nous écoutent, nous avons aimé Dieu avant d'aimer le ministère. Nous n'avons pas aimé le ministère pour faire un ministère. Nous avons aimé Dieu. Nous nous sommes accrochés à Dieu. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous le servons à travers nos ministères. Nous avons aimé Dieu avant le ministère. Même s'il n'y aurait pas eu de ministère, nous l'aurions tout de même aimé. Et nous l'aurions tout de même suivi. Et c'est ça qui fait notre force à chacun d'entre nous et à chacun, vous, qui, qui êtes dans les problèmes, qui êtes dans les difficultés. Accrochez-vous à lui. Ne laissez pas les problèmes et les difficultés, les circonstances, peut-être contraires à ce que Dieu vous a dit, vous laisser envahir, vous laisser vous éloigner de lui. Au contraire, au contraire, que ces problèmes soient vraiment comme un tremplin pour aller plus près de lui de lui Et c'est lui qui vous donnera la calme, la paix, l'autocontrôle la, et la patience qu'il faudra pour arriver jusqu'au moment où il dira Stop maintenant, je change tes circonstances, je change tes, tes, tes événements, je change ton histoire En un instant Dieu a la capacité de le faire Mais toi reprends ta communion avec lui, remets les chaussures du zèle que donne l'évangile de Accroche-toi à lui et il fera. »